0: Witamy Was bardzo serdecznie w Moxitox, gdzie mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja mam na imię Arieta. A ja mam na imię Karolina. A dzisiaj będziemy rozmawiać o influencerach, czyli o nowym zawodzie, który stworzył YouTube i Instagram. Dokładnie. O osobach, których niektórzy może nienawidzą, inni ich kochają, ale na pewno nie można zostać, pozostać wobec nich obojętnymi. I chyba zaczniemy od teorii? Tak, zaczniemy od takiej definicji ale książkowej, od pewnego
1: specjalisty. Uwaga! E, kim jest influencer? Słuchajcie koniecznie. Influencerem jest najczęściej osoba, która posiada Bloga, vloga, konto na YouTubie, na czacie, gdziekolwiek, na każdej innej platformie i może swoją opinią płynąć na grono co najmniej kilkuset osób. A wiemy już, bo siedzimy w internecie, że to jest znacznie większa liczba. Więc właśnie liczby definiują tak naprawdę influencera.
0: Dokładnie. Osoby, na które mają one wpływ i które, y, które ich po prostu słuchają, tak? mhm. dla których są autorytetami. Y, I mm, mówimy o kilkuset osobach, ale zdecydowanie te liczby poszerbowały w górę w ostatnich latach ogromnie i chyba od liczb właśnie zaczniemy, bo one najbardziej wpływają na wyobraźnię. Dokładnie.
1: Jeżeli e, zaczynamy mówić o YouTubie, to tak jak Arieta mówiła jeszcze przed nagraniem, około 3 lata temu e, Sebastian Partenga miał milion na swoim profilu na YouTubie. I to był wtedy wow, to był wtedy błąd, wszyscy o tym mówili i to był szał. Na polskim YouTube milion to było coś niesamowitego. Tak. Wiecie ile w tym momencie, kiedy to nagrywamy na polskim YouTubie kanałów ma ponad milion? Uwaga! 52 kanały.
0: 52 kanały ma ponad milion subskrypcji na polskim YouTubie. A Sebastian yy, na przykład ma ponad 3 miliony w 3 tym i momencie. 3,5 dokładnie. Yy. I to tylko YouTube, tak? Tylko subskrypcje, co hmm. oznacza, że każdy odcinek opublikowany przez takie osoby widzi przynajmniej kilkaset tysięcy, a właśnie milion, ponad milion. Ponad milion osób. Zasięgi, o których y, obecnie redakcje prasowe, które wydają na przykład 200 tysięcy magazynów w miesiącu, czy nawet programy telewizyjne mogłyby tylko pomarzyć, y, to YouTube. Ale też takie osoby, które mają tak ogromną liczbę. Subskrybentów na YouTube mają też zwykle konto na Facebooku, na Instagramie, na Snapchatcie, ja więc te liczby rosną. YouTube, od YouTuberów można powiedzieć, że się zaczęło i od blogerów. W tym momencie mhm. bardzo często się zdarza tak, że ktoś mówi, że po prostu jest Instagramerem, bo Instagram w przeciwieństwie do YouTube'a ma niższy próg wejścia. Żeby nagrać materiał wideo trzeba mieć scenariusz, można, tak to akurat nie jest konieczne, ale sprzęt, który to nagra, umiejętności o tym wiemy, serio. Oświetlenie, dźwięk, poza tym umiejętności montażowe. To Aha. są często taki odcinek kilkuminutowy, kilku tak, w zależności od skomplikowania, montowany jest nawet kilka dni. Mhm. A w, na Instagramie aplikacja umożliwia nam już nagrywanie, wideo, robienie zdjęć, edytowanie ich w aplikacji, więc zdecydowanie jest to łatwiejsze i to też sprawia, że Instagram tak rośnie. No oczywiście Instagramowi też pomogło to, że ukradł <śmiech> od Snapchata Stories na przykład, Przykład, tak? ale faktycznie jest to platforma, która w ostatnim roku urosła ogromnie i też stąd coraz więcej influencerów też na tej platformie. To prawda i Instagram przede wszystkim
1: daje właśnie tą łatwość kontaktu przede wszystkim tego influencera z jego obserwatorami. W momencie, kiedy on rzuca na story, że hej, właśnie jem obiad, to oni odpisują mu hej smacznego. I to się dzieje tu teraz, a nie na vlogu, który będzie na kanale za dwa tygodnie. I to jest też ogromna zaleta tego medium. No i jeżeli mówimy o Instagramie w Polsce, no to na pierwszym miejscu nikogo to nie zdziwi. Jest to sportowiec, jest to Robert Lewandowski, ale to jest światowej sławy sportowiec. Tego powiedzmy, że nie
0: liczymy. 13 milionów osób. 13 milionów osób. osób,
1: dokładnie. Ale chodzi nam o po prostu takich influencerów, którzy mają na przykład konto na YouTubie i Instagramie i to jest wszystko. Mamy na przykład panią Annę Muchę, to jest Little Monster 96. Myślę, że sporo z Was może ją kojarzyć. Dziewczyna ma, słuchajcie, około 18 lat ponad milion trzysta
0: tysięcy obserwujących na Instagramie. Wyobrażacie sobie tę liczbę? Tak. Osoba, która... Dziewczyna, która jest nastolatką, tak, która no. po prostu opowiada o swoim codziennym życiu, podróżuje i ponad milion osób ją śledzi, więc te zasięgi są olbrzymie. I zauważyły to też tradycyjne media, które, w których też osobowości internetowe zaczęły się pojawiać. Dokładnie. Wyobraźcie sobie moje
1: zdziwienie, kiedy przyjechałam do domu rodzinnego w Bylgoszczy, gdzie mam telewizor, ponieważ w mieszkaniu w Poznaniu już nie mam telewizora, wszyscy mamy Netflixy, internet Również. i laptopy, dokładnie. I słuchajcie, w reklamie plusza na kartę widziałam banż. Wyobraźcie sobie, że zobaczyłam youtuberkę w reklamie telewizyjnej, ponieważ reklamodawcy musieli po prostu dojść do wniosku, że skoro chcą sprzedawać plusza na kartę młodym osobom, to muszą wykorzystać kogoś, kto trafi do młodych, kto, kto ich wysłucha. I widziałam również Radka Kotarskiego w reklamie Millennium. To już było jakiś czas temu. Czyli youtuber tak. reklamował coś takiego jak instytucje solidności, zaufania, i reklamował instytucje, które zajmują się naszymi pieniędzmi.
0: YouTuber. Czy to nie jest po prostu fascynujące aktualnie? Dokładnie tak. No, oczywiście mamy też przykłady kiepskich współprac, tak? Jak mm -hmm. na przykład ma z Danonem, yy, bodajże. I też jest tak, że czasami, kiedy faktycznie w tradycyjne media i ogromne ekipy film mm -hmm. filmowe chcemy wrzucić yy, YouTuberów czy, czy influencerów, to nie czują się oni tam swobodnie, bo to są z reguły jednoosobowe instytucje. Ale faktycznie pojawiają się w tradycyjnych mediach, no bo tradycyjne media też próbują nadgonić, tak? Czy też tworzyć własne kanały, na przykład na YouTubie. Mhm. O tym, jak ogromna jest też to skala zjawiska, o jakiej mówimy, czyli o influencerach, świadczy też to, jak wiele osób chce nimi być.
1: Tak, słuchajcie, przygotowując się do tego odcinka, bo jak mówiłyśmy, naprawdę się przygotowywałyśmy. Słuchajcie, znalazłam bardzo ciekawe zdanie i bardzo ciekawy artykuł o tym, że uwaga, najbardziej pożądany zawód świata jeszcze 15 lat temu, słuchajcie, nie istniał. Pożądany przez nastolatków. Bo uwaga, The Sun przygotowało takie 10 e, zawodów, które chcieliby aktualnie e, wykonywać młodzi ludzie, wiecie, w przyszłości, co planują. I uwaga, słuchajcie, top 10. Na początku mamy youtubera, potem jest bloger lub vloger, potem jest prezenter, potem jest piosenkarka, twórca filmowy i tak dalej, i tak dalej. Na dziewiątym miejscu jest pisarz, a pod nim na dziesiątym jest prawnik. Tak, czyli z tradycyjnych
0: zawodów, szanowanych społecznie, załapali się prawnicy, tak, bo Świetnie. poza tym to wszyscy chcą być po prostu celebrytami w internecie. Tyle. No ale nie ma się co dziwić, tak? bo Panie. jeśli sobie pomyślimy o tym, jak wygląda życie takiego influencera, tak? czyli mhm. piękne zdjęcia, piękne tak. widoki, podróże, prezenty. paczki, prezenty, które dostają od marek, współpracę z, ze światowymi markami, po prostu jedzenie, które zawsze wygląda idealnie i po prostu wszystko jest fit i cudowne, nic dziwnego, że nastolatkowie chcą w ten sposób zarabiać na życie, bo brzmi to jak życie idealne, do tego jeszcze zarabiasz. Dokładnie, i tak naprawdę to, co my widzimy
1: w internecie, to oczywiście nie jest wszystko i nie, nie zawsze wygląda tak od kuchni. Ale tak naprawdę, kiedy oglądamy historię wielu influencerów, widzimy, że oni jedzą za darmo, podróżują za darmo, wiecie, dostają zaproszenie na weekend w jakiegoś hotelu, tak. żeby rzucić fotkę, że hej, w wakacje, jedźcie się, koniecznie się tam, bo tam jest super.
0: Żyć nie umierać. Dokładnie. Yy, I to jest ten pozytyw, tak? Mhm. jakby z tego, jak wygląda życie influencera. To też jest tak, że mówimy tutaj o darmowych prezentach, ale to już nie są tylko darmowe prezenty. To oczywiście zależy od momentu, w którym influencer się znajduje. Tak. Później marki płacą za to, żeby w ogóle te prezenty pokazać. Poza tym te prezenty muszą być pokazane w kreatywny, cudowny mhm. sposób, tak żeby to w ogóle była jakakolwiek atrakcja mhm. dla kanału, na którym będzie to zaprezentowane. Mhm. Więc to są pozytywy. Mówi się, że w ogóle influencer Praca jaka praca, tak? No ale zastanówmy się. Z reguły jest tak, że influencerzy rozpoczynają od jednoosobowych teamów, tak? To jest jedna osoba, która siada przed kamerem, przed aparatem. Tworzy te treści, montuje, publikuje, mhm. odpowiada na komentarze na kilku platformach. To jest naprawdę praca 24-7.
1: Tak, tak, to prawda, ponieważ e, kiedy chcemy dotrzeć do naszych odbiorców, musimy się do nich dostosować. Niektórzy wolą Instagram, nie znaczy, a ktoś jeszcze woli tradycyjnie oglądać vlogi na YouTube. Tak. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby nas oglądano i nie chcemy, żeby w jednym momencie nasz po prostu profil na, na Instagramie upadł, to musimy być po prostu wielokanałowi, tak naprawdę.
0: Wielokanałowi i non-stop dostępni, tak? Bo pojawiają się takie momenty, Zresztą Instagram, YouTube, Facebook punktują yy, pozytywnie mhm. te osoby, które regularnie publikują treści, tak? I yy, jeśli Instastory nie jest update'owane przez 2-3 dni, to później już muszą influencerzy publikować, co się działo w tym like, czasie. A tak? update, dlaczego mnie nie było? I oni się tłumaczą,
1: bo ludzie się po prostu martwią, bo jak to jest możliwe, że przez 3 dni nie dodał story? Chory był, czy co? Dokładnie. Ale nawet jak jesteś chory, to i tak publikujesz odpowiadasz na pytania, masz czas, bo leżysz w puszku.
0: Dokładnie, także to jest naprawdę praca 24-7 mhm. i bardzo często się tak też zdarza, że później nastolatkowie, którzy rozpoczynali sami po prostu od publikowania mhm. swojego życia, tworzą całe firmy i zespoły, które pracują na nich, tak? No bo po prostu też ogarnięcie tego, jak wiele marek czy projektów Dzieje jest proponowanych, jest konieczne to, żeby była z tym związana pomoc. I właśnie tutaj przechodzimy do Marek i współprac mm -hmm. z influencerami, tak? Bo marki byłyby głupie, gdyby nie zauważyły potencjału tego, tego co taka nie współpraca da, może dać. Nie da
1: się nie zauważyć tego, jak ogromnych wpływ mają teraz influencerzy na, yy, myślę, że wyniki zakupów, tak
0: na dobrą sprawę, na wyniki sprzedaży. Tak, no z, yy, znana jest na przykład historia, w której ma fashion poleciła to była chyba woda perfumowana w Rossmanie, mm -hmm. która kosztowała 30 zł i nie tylko w jednym sklepie ona została wyprzedana, ona została wyprzedana w całej sieci.
1: No właśnie mnie zawsze bawi, jak oglądam jakiś film na YouTubie, jakaś dziewczyna poleca produkty i zawsze mówi, że przed nagraniem tego filmu ona sobie zapas tego, powiedzmy, koloru tego produktu, bo ona wie, ona jest tego świadoma, że kiedy ona powie swoim 100 tysiącom obserwatorów na na przykład na YouTubie, to ona poleca tę kredkę do oczu, to na że ona już jej nie dostanie przy najbliższym miesiąc w żadnym sklepie, będzie wykupiony. Czujecie te siły po prostu, siłę influencera?
0: Naprawdę. I influencerzy to czują, wiedzą, chcą negocjować z markami tak. i mają oczywiście ku temu y, predyspozycje i jakby możliwości. W związku z tym powstają całe agencje, które zajmują się współpracami z influencerami. W markach pojawiają się działy, które są odpowiedzialne za influencer marketing i tak dalej. No bo marki wiedzą o tym, że jeśli nawiążą współpracę z osobą, która ma y, grono followersów, którzy jej ufają i jej produkt zostanie przedstawiony w odpowiedni sposób, to mogą zarobić ogromne pieniądze.
1: Tak, prawda jest taka, że tak naprawdę współpraca marki z influencerem bardzo często opiera się nie nawet na samej osobie, na samym wizerunku, co też oczywiście musi być spójne z marką, jednak opiera się w dużej mierze na po prostu jej grupie odbiorców, na wykorzystaniu tego zasięgu, które ma influencer, a nie ma marka. Kiedy marka zdaje sobie sprawę, że wypuszcza na przykład, produkt dla młodszych, dla nastolatków, ale nikt nie słucha tej marki, ponieważ nastolatkowie kojarzą ją po prostu z produktami dla starszych, to tak. wtedy, kiedy ona wykorzysta influencera, którego grupa odbiorców, to są właśnie młodzi ludzie, to wtedy trafią tam, gdzie chcą. Ponieważ kiedy Marka chce nawiązać współpracę tak. z Influencerem, wcześniej robi duży, dobry research. I to do jest kogo pracuje ten Influencer? To nie jest tak, że jak ktoś ma 300 tysięcy, to znaczy, że to jest dobra osoba do współpracy. Jeżeli na przykład ta osoba ma w swojej grupie odbiorców kobiety 35+, a my chcemy trafić do nastolatków 15+, to, to nie jest dla nas dobra, dobra osoba do współpracy.
0: I tym przechodzimy właśnie y, chyba tematem do zagrożeń, jakie mogą wy, mm. wypływać ze współpracy z influencerami. Przede wszystkim jest to właśnie niedopasowanie, o którym mówiła tak, Karolina, tak. ale na to jest y, już remedium w postaci tego, że możemy zapytać każdego i musimy to zrobić przed podjęciem współpracy influencera o jego dokładne zasięgi, lokalizacje, z których mm. pochodzą jego followerci, wiek właśnie, demografię tych osób, ich zainteresowania, tak. ale też też bardzo ważne jest to, żeby dokładnie przemyśleć koncepcję współpracy, nie chodzi tylko o to, żeby dać influencerowi gotowy już scenariusz i proszę bardzo, tak nas zaprezentuj, bo my się tak komunikujemy, on powinien dostosować to do tego, w jaki sposób komunikuje się ze swoimi odbiorcami, żeby było to wiarygodne, ale też musi nam zapewnić to, że nie znikniemy w gąszczu po prostu miliona marek, bo z reguły marketerzy idą na łatwiznę, od razu idą w tych influencerów, którzy mają największe zasięgi, a co to oznacza, też te osoby, z których współpracują z jak największą ilością marek. I później mamy różne sytuacje. Dokładnie,
1: często oglądamy w lista stories jakichś influencerów i w momencie, kiedy w jednym dniu na przykład, ta osoba pokazuje 7 paczek, że dostała od tej marki, o dziękuję tej marce, o ten krem jest fajny, ten produkt jest fajny, a tu idę na event i też dostałam paczkę tak. i Wam pokażę w domu, co było w paczce. No nie do końca o to chodzi, nie chcemy naprawdę zniknąć i być jako jedna z siedmiu paczek jednego dnia.
0: Dokładnie. Poza tym jest też tak, że jeszcze nic się takiego nie stało, jeśli te paczki to nie jest nasza konkurencja bezpośrednia, ale tak też może być. Tak. No i w tym może pomóc umowa oczywiście, która jest odpowiednio skonstruowana i jakby też wskazanie na częstotliwość publikowanych materiałów, czy właśnie zakaz konkurencji w jakimś określonym czasie. Oczywiście mówimy tutaj też o osobach, które w bardzo, długi, bardzo szybkim czasie osiągnęły bardzo wiele tak? i mają ogromne zasięgi i są współczesnymi celebrytami, więc nie tylko umowa może nas zawsze zabezpieczyć, ważne jest też to jak ta współpraca wygląda od początku do końca, bo umowa przestała obowiązywać, influencer jest obrażony, bo ktoś z naszego zespołu źle go potraktował, tak? i zaczyna się masakra. Generalnie
1: influencer, wyobraźmy sobie, że jest osoba, którą śledzi na przykład 300 tysięcy osób na Instagramie, bo są takie osoby i to naprawdę nie są wyjątki. A my zaczynamy z marką, która ma 1500 na Instagramie, bo dopiero wchodzimy na rynek, wysyłamy takiemu influencerowi nasz produkt, ale coś się wydarzyło, nie dotarł na czas, nie spełnił jego oczekiwań, nie jest taki jak chciał. W momencie, kiedy taka osoba powie swoim 300 tysiącom obserwujących, że hej, ja nie polecam, bo to jest to i to jest niefajne, tak naprawdę nie
0: powiem, czy to jest koniec naszej e, kariery, ale jest to duży kryzys. Jest to duży kryzys. I, i z tym sobie trzeba poradzić i też trzeba właśnie temu zapobiegać. Dlatego y, nie myślcie o tym, że po prostu wyślemy nasz produkt i ktoś o nim hmm. opowie, tylko to trzeba bardzo dobrze przemyśleć. I właśnie tak jak Karolina wspomniała, przykład, jeśli chodzi o marki mniejsze, które dopiero zaczynają i podejmują pierwszą współpracę z influencerami, my tu też mówimy o bardzo dużych liczbach, ale influencerzy, którzy mają 50-30 tysięcy followers, jeśli to jest jakaś nisza, to są też osoby, które mają ogromny wpływ i to też jest wartościowe. To, o czym chciałabym powiedzieć, to to, żeby się nie przerażać, bo tak trochę teraz rozrzuciłyśmy taką czarną wizję, ale przede wszystkim dobrze przygotować koncepcję takiej współpracy, a jeśli to konieczność, pierwszy raz podejmujecie takie działania, po prostu skorzystać ze współpracy ze, współ ze specjalistami. Czekamy na Wasze komentarze, a tymczasem zapraszamy Was do subskrypcji kanału, tak żebyście byli zawsze na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do, do zobaczenia, cześć!